0: Det är torsdagen den 19 september och börslunch är tillbaka. US-stilvinst varnade igår kväll och i spåren av det handlas SSAB ner dryga 2 procenten. Men Stockholmsbörsen är däremot upp en halv procent och bland vinnarna ser vi och Asmia och Sanjona. och Alla de här tre är ju hälsovårdsbolag vilket passar bra eftersom dagens tema är just hälsovård.
1: Ja, precis, det blir bland annat biosimilarer och diabetes och det ska vi prata om tillsammans med Herman Panahi och Mikael Svensson, varmt välkomna. Tack så mycket. först och främst jag tänkte vi ska ge oss i kasta med dagens första graf som visar att det är ett ganska ett ganska hett i i alla fall i USAerna
2: ja, på första grafen ser vi då hur mycket APBs och pengar som har kommit in i i bolag som redan finns på marknaden, här har vi grafen. Och det vi ser är att sektorn i stort, Nasdaq Biotech Index, har inte gått så fantastiskt. Men däremot kommer det in väldigt, väldigt mycket riskkapital i sektorn. Och man sätter pengar i väldigt, väldigt tidiga bolag nu som kommer till börsen. Det finns bolag på börsen som har produkter på marknaden som värderas väldigt lågt. Men ändå vill folk blöja ner väldigt, väldigt mycket pengar i de här tidiga bolagen, vilket kan synas lite märkligt.
0: Och det här är den amerikanska marknaden hur man hur ser ut i Sverige.
2: Ja, det, det ser inte ut på det här sättet
3: utan är Det
0: sämre eller är det bättre?
3: Det är nog jag skulle säga det är väsentligt sämre. Menar, vi, vi gjorde i början av året ett, en, en notering av Acelia, main market men sen dess har ju det inte tillåtits att göra några större pjäser så, så jag skulle säga att amerikanerna har ett annat sätt att se på saker och ting är en ny industri men de fortsätter att plöja pengar i svåra gåtor och de är happy att göra det vilket inte är helt sant i
2: den europeiska fall.
0: så Mikael, har man mer tålamod i USA eller varför ser det ut så här?
2: De har en helt annan vilja att investera riskkapital så att det är mycket mer sofistikerade investerare skulle jag säga så att... Så bara det är en anledning till att det kommer in så mycket pengar. Spelar valet någon roll i det här också. Eh, inte för just det här. Men valet är naturligtvis jätteviktigt för sektorn. Det är ju presidentval som ni vet nästa år. och eh, Inför de här valen går sektorn nästan alltid rätt dåligt. Och sen så i slutändan, det är alltid läkemedelsprisen uppe för debatt, men i slutändan brukar det inte ske så mycket. Så att det är mer. Mer noise, och vilket gör att generalister flyr sektorn under en kortare tid.
3: Det, det stämmer. Men någonstans här, Oavsett om presidenten heter Trump eller Dump– så händer diabetes, cancer, Alzheimer, och det finns riskvilja, och det kommer att investeras. Så, så, så jag tror att sektorn som så är alltid intressant, givet man förstår vad man har råd att ta bett på.
0: Mm. vi ska titta om vi kan förstå första bolaget vi ska ta upp idag och det är Exbren som byter lista på, på måndag och börjar handlas på Stockholmsbörsen istället ja, men, och hur man de jobbar med biosimilarer. Vad är det för något?
3: Det är nästintill kop- näst exakta kopior på originalläkemedlet eller referensprodukten. Så, och det som är intressant är att man börjar prata om den tredje vågen inom biosimilarer där man första och andra vågen inte har riktigt vågat som läkare att skriva ut. Myndigheterna har inte varit lika tillmötesgående. Men det har den, den har fullkomligt krossats i, särskilt i Europa där biosimilarerna verkligen har börjat äta sig in på de här stora blockbusters. Som, som har funnits. Vi
0: har här. en graf som visar just det och här ser vi väl att biosimilarer börjar ta marknadsandelar eller vad är det vi ser här?
3: Ja, det är, vi ser att i vissa länder så har de tagit 100 av marknaden och det här vågade man inte ens tänka kunde vara möjligt och i snittet i Europa är det en bra bit över 60 procent det händer. det händer, det har hänt, och det är inte möjligt längre att säga. –att men jag inte tror inte på biosimilarer, för data
2: säger annat.
0: Ja. Mikael, hur, hur tror du då? Investerar men... du i biosimilar?
2: Vi, vi tror också att det kommer komma allt mer. Och vi har en investering i ett amerikanskt bolag som heter Coherus, som har en produkt en biosimilar på marknaden mot en produkt som heter Novlasta, en gammal MGI-produkt. Och de har på kort tid tagit nästan 20 av den marknaden. det har gått väldigt, väldigt snabbt. Så att eh, biosimularer kommer. Eh...
0: Vad är skillnaden på biosolamer och generika?
2: Det ena är ju biologiska läkemedel, så det kräver att du gör riktiga studier. Jämfört med generika ska du bara visa att det är en exakt kopia kemiskt. Här måste du göra kliniska studier och visa att det fungerar i människa– som originalpreparatet fungerar. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt mycket mer kostsamt. Så det... Större studier är att du får färre konkurrenter, och när du väl tar fram en biosimilar så kan du få en relativt stor marknad. Det blir färre spelare inom den. Så att det
3: upprepas att de har tagit 20
1: av marknaden på kort tid. Mm. Det är inte heller någonting som man har riktigt vågat tro på. Nej. Och några som har tappat sin dominans på marknaden det är AbbVie med deras troskänner Humira. Mm. Framförallt då i Europa kan jag tänka mig.
3: Jag älskar det. Mm. För att nu får patienten, patienten får det bättre, betalaren betalar mindre och AbbVie får fundera på sin pipeline. Mm. Och, och, jag menar, 60 procent av, av Abbys försäljning står den här produkten för Jag har stått.
0: Och den här har blivit kopierad då?
3: Ja, och i Europa har det gått väldigt bra, så de har ju stulit 30 av deras market Q2 2019 mot Q2 förra året. Och det är en wake-up-call. Och
0: ja. det har man sett i kursen att de har tappat Advid på det?
1: det är ganska tydligt. Ja. Mikael, när du, när du letar efter större bolag på, på de amerikanska listorna, tar du in risken då för att de kan möta konkurrens från biosimilarer som uppsticker?
2: Absolut, och det här är ett äh, gyllen exempel på det. Att äh, man får tänka på att humira är en väldigt hög marginalprodukt. Produkterna har funnits länge på marknaden. All forskning är, som man har gjort är ju neplöjd redan. Och lanserar man nya produkter då kräver är väldigt, väldigt mycket pengar och du ska utbilda läkare och så vidare så att, att ersätta den här med massa nya produkter det är väldigt, väldigt svårt särskilt som det är i världens största produkt på, på, på läkemedelsmarknaden.
1: Att... om man ska argumentera emot biosimilarer då. är det inte svårare att utveckla en biosimilar än generika kräver mer ofta väldigt komplexa läkemedel svårt att producera.
3: Ja, absolut och sen ska du kunna sälja det också så att, menar, det är eh, nu är Sannolikheten att du kommer igenom kliniska prövningar är mycket, mycket högre än att utveckla helt novella läkemedel. Det går att göra, men pris är ju en, en determinator för hur bra du lyckas tjäna pengar. Så du, du, Först måste du komma igenom studierna, sen måste du kunna sälja dem och sen måste du, när du säljer, tjäna pengar på det. Så du kan inte ha en kostnadsbas för produktion av läkemedel som är högt. Och de bolag som kan parera det tror jag har en god chans.
0: Vi ska titta på nästa graf som är ytterligare ett exempel. Vad ser vi här?
3: De... Det här är den enkla förklaringen att de blå staplarna är originalläkemedlet och det här trodde inte folk på att marknaden kunde bli större, alltså att antal behandlingar kunde bli fler när biosimilarerna kommer. tydligt ser man från 2014 fram till 2017 att marknaden antalet doseringar växer men de som tar och äter sig in är biosimilarerna det vill säga de orangea och de gröna och, gröna. Mm. och det sker på väldigt kort tid så har de tagit över 50 av den marknaden så att eh, originalläkemedlen
0: se upp för biosimilarer så de är bra kan vi konstatera då tycker jag att vi återgår till Exbrain det är en bra är mm. bra ett bra alternativ då om man vill investera i biosimilarer?
3: De har en plattform där de kan tillverka de här proteinerna väldigt väldigt billigt. Så de har en hög yield. Och de har ju blivit valda av Stada, som är det här tyska för förvisso det gamla lite trögare men jäkligt duktig på att sälja de här produkterna Stada blev ju utköpta av Bain och Sinven och deras väldigt uttalade strategi är att gå från generika som de inte tjänar så mycket pengar på mot de här biosimilarprodukterna och de valde att partnera upp med Exbrain för att få möjligheten att sälja den produkten.
1: Men ingen brist på konkurrens konkurrensplatt Samsung är ingen, ingen spelare man bara ska bort. Nej,
3: verkligen inte. Och det, är, det är bra att det finns fler spelare som driver marknaden framåt. Och det såg vi också på den förra bilden. Att det är fler biosimilarer som kommer ut. Det är ganska bra om man är först. Men i övrigt så är det, 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 det är frågan om vem som kan sälja det här på bästa sätt. Mm. Så, och där ser man att det är bara du har 30% av den här marknaden för ett bolag som X-Bream med den. Låga market cap som bolaget har. Säljer du för ett par och tjänar du ett par hundra miljoner bara så, så, så är du på en bra plats.
2: Det intressanta intressant att Coherus var faktiskt inte först med sin biosimilar utan Mylan hade funnits en längre tid på marknaden och inte lyckats penetrera den. Så det visar att du måste ha rätt säljstyrka också som verkligen kan det. Och det roliga med Coherus är att management kommer från Amgen så att de kan hela hela den här biologiska läkemedelsmarknaden och hur det funkar att... men
1: bra studier räcker alltså inte det gäller att ha ett bra management Man ja, måste sälj, veta hur du ska sälja hur du
2: ska prissätta det här ut mot kliniker och läkare så det... det är så viktigt det du säger mm. verkligen. Och jag tror Stada är en väldigt, väldigt bra partner för att för ett litet svenskt bolag att själva mm. lansera en biosimilar tror jag är extremt svårt.
3: Stadas nya VD Peter Goldsmith han kommer ju från Sandos, mm. som också är en expert på att Bygga kanaler för att sälja generika som? Mm.
0: Vi ska gå vidare till en annan trend som är ingen rolig trend utan det är diabetes som ökar. Och vi har en graf som visar hur mycket diabetes ökar i USA. Och det här är ju extremt oroväckande, Mikael.
2: Ja, det här visar ju hur illa det är ställt det är i USA. Där vi har ungefär 10 procent av befolkningen nu som har diabetes. Och Tittar man på prediabetes så är det ungefär 80 miljoner amerikaner som är pre... Alltså innan man har fått... Ja, men de har förstadiet av diabetes. Så det är fullständigt exploderat på grund av den livsstil vi har i västvärlden. Mm. Och grejen är hellre än att ändra sin livsstil så knaprar man läkemedel, vilket är ganska paradoxalt. Utan läkemedelsindustrin ska då rädda de här patienterna.
1: Men det går att investera i bolag som hjälper den här typen av patienter.
2: Absolut. Den stora jätten är ju Novo Nordisk som mm. har hälften av insulinmarknaden där vi har en position. Men det finns väldigt många spännande, framförallt bolag inom medtech-sektorn som går in på det här. Och vi har två exempel med oss ja, här idag. med två exempel. Ska vi börja med Dexcom? Mm. Ja, kan du förklara vad gör Dexcom? Ja, Dexcom har alltså en mätare som mäter din sockernivå i blodet kontinuerligt. Istället för att du håller på att sticka i fingret 6, 7, 8 gånger per dag. Och de här värdena får du då upp på din iPhone eller Android-telefon, eller om du är anhörig så kan du då följa ditt barn när det är i skolan att de sköter sin diabetes. Tar sina sprutor, äter som de ska om blodsockernivån är lågt. Och, framförallt... och den larmar
0: också, eller hur? Och den
2: larmar, så framför på natten är det livsfarligt om du får låg insulinnivå. Det kan ju leda till dödsfall. Och då kan föräldrarna bli larmade eller du själv och se till att du får i dig lite socker. Så att... och de säljer väldigt bra, men har tåget hunnit gå? Nej, absolut inte. Penetrationsgraden är fortfarande rätt låg, och de har framförallt varit duktiga inom typ 1-diabetes, som är den ärftliga formen. Men det här kommer att nu komma allt mer inom typ 2-diabetes. Och också att man testar då patienter som är på läkemedel att, att, att blodsocknivån hamnar under kontroll. Att man gör det med jämna mellanrum. Så att det är ett diagnostiskt verktyg även för, för läkemedelsbolag. Kan man
0: köpa en sån här mätare?
2: allting är relativt så att, eh... vad kostar
0: en sån om jag skulle ha det bättre så behöver en sån
2: Ja men grejen är att det kostar väl ungefär 10 dollar per dag så det vad blir det 80 kronor. Mm. men eh, i och med att det räddar så pass många liv och eh... De långsiktiga komplikationerna av diabetes kostar ju samhället enorma pengar. Om du inte har din diabetes under kontroll får du alla de här följdsjukdomarna som i slutändan leder till att du hamnar på dialys. Och det är fruktansvärt dyrt. Ja.
1: Innan vi går vidare till nästa case. Hur ser intresset ut för diabetesbolag i Sverige? Det har varit mycket... Som in... du, du
3: nämnde Norden som ja. äger liksom, läkemedels. Mm. Och det, 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 är så, det är så roligt att ni investerar i hela ekosystemet mm. runt om patienten. Och det, det jag satt och tänkte på när du berättade här, det här. Vi jobbar väldigt mycket med innovativa bolag som kanske är långt tidigare än vad de är när mycket går in och... Men, men det säger ju eh, någonting om hur hypat det här ordet AI kan vara när man kan använda en ganska enkel applikation egentligen och, eh, och leverera en bra lösning för patienten. Det är ju inte världens mest komplicerade produkt. Men någon har varit väldigt duktig på att paketera det och kommersialisera det. Och det blir jag så imponerad av, av det bolag som du just. Nämner.
0: Så, Dexcom mäter blodsockret automatiskt. Finns det någon som mäter och skickar in insulin automatiskt?
2: Absolut, och där har vi. Nu leder du mig in på nästa mål. det. Den var inte repat på Nej, det var inte planerat. men insulin. Och de har ju som en liten plåsterpump som du sätter på dig, och den har du på dig i tre dagar, och sen så byter du ut den som automatiskt kan dosera då insulin. Och den här kommer nu. Inom kort nästa år kommer de få godkänt att du kan dosera då baserat på Dexcoms värden som du har på den.
0: Så de pratar med varandra.
2: De kommer att göra det från och med nästa år. Vilket gör att i princip kan du då glömma bort din sjukdom. Och det här är ju en sjukdom som har krävt så mycket av patienterna. Du ska ta dina sprutor och du ska sticka dig i fingret. Eh, tänk dig om du har ett barn med diabetes typ 1. Du ska springa och jaga ditt barn och sticka mm. i fingret. Du blir inte särskilt populär som förälder. Så att det är enorma framsteg för de här, här. Sjuka, sjuka människorna Så att det...
0: Är det svårt? Har man hur funkar det? har man patent på sån här produkt kan man kopiera sådana sån här produkt
2: ja, det, det roliga med insulets den här plåsterpumpen är att hur många bolag som helst har försökt att kopiera och komma mm. ut Roche köpte ett bolag för många år sedan mm. de har inte kommit någonstans. Så att, det finns ju patent, men själva teknologin är så pass ändå avancerad. och Så det är väldigt svårt. Och Dexcom de har fått konkurrens från stora Abbott som har en, en sensor som du sätter här. Men den måste du hålla på att swipa med en stav. Och sen får du kurvan historiskt. Så de ligger efter. Medtronic har försökt utveckla sådana här i, under hur många år som helst. Men deras är så dåliga så att folk väljer att använda Dexcoms istället. Fast de har en Medtronic-pump. Så att det... Det är inte så lätt som det, som det låter Nej, det är det... det som
3: är spännande med duktiga entreprenörer det är mycket fintech-lösningar som bankerna kunde ha gjort mm. men de har ju uppenbarligen inte Mm.
1: och vi kunde ha gjort det är fortsätta hur länge som helst det här var jätteintressant. men tyvärr så måste vi runda av mm. tina sprungit ifrån oss. Jag vill passa på att pitcha också för att klockan 19: kväll så är live sändning med tema asiatiska investeringar med ara och i är det Börslunch som vanligt och blir lite buskyggi med kristina söderberg och vi kommer också att prata kinevik med stefan wård. Tack för att ni tittar.
2: På onsdag morgon den 25 september har podden Brexit veckan premiär här på EFN. Vi kommer prata om vad Brexit innebär rent ekonomiskt. För handeln, för företagen, för finansmarknaderna samt för din och min plånbok. Inget om Boris Johnsons inre liv och inget om skvallret i underhuset. Vi rensar och plockar fram det du behöver veta. 10 minuter varje vecka med Handelsbankens chefstrateg Claes Molén och mig Katrin Marsall. Lyssna på Brexitveckan med starten 25 september på fn.se och därpå där poddar finns.